0: Hosszabbítás. A Sport sportmagazinja.
1: Köszönjük a Klubrádió kedves hallgatóit, Révdániált és Farkas Úgyi Gábort hallják. Ezúttal egy portré műsorral jelentkezünk. Idézet következik a Wikipédiáról. Magas, erős testi felépítési sportember, sportolóként teniszezett a BSC-ben, a Spartak és az Újpestben. Tagja volt, Ez már inkább mi tesszük hozzá a 95-ös kis stadionbeli csodának, ha lehet így mondani. Hát a felvezetőből kiderült, hogy Köves Gábor, vagy tehát egy a vendégünk, Köves Gábor, Davis Kupa csapat kapitánya. Danival azon tanakodtunk, hogy ezt a Wikipédia szöveget ezt te írtad, vagy valaki
0: írta helyetted? Köszöntöm a kedves hallgatókat, hát, azt hiszem, hogy nem ismersz eléggé, hogyha azt gondolod, hogy ezt én írtam, meg szerintem nem sokan vannak, akik azzal kezdik, hogy erős test nem tudom, hogy mit akarnak. Na, szóval, ezt nem én írtam egyszer félretébe. A, ez a boldog
1: születésnapot, mert körülbelül egy, mennyi, két, három hete ünnepelted 50. születésnapodat. Én azon gondolkodtam, hogy amikor nézegettem az önéletrajzodat, illetve információkat szereztem rólad, hogy te azért... Hát az átkosban kezdted a teniszpályafutásodat, 80 évek közepén voltál tínédzser. Hogy találtad meg a teniszt? Miért pont a tenisz? Illetve abban a korban milyen volt teniszezni? Tehát ez egy ilyen úri sport volt, vagy akkor már
0: azért ez már, már nem volt olyan légkör? Hát először is köszönöm a jó kívánságokat a születésnapommal kapcsolatban. Hát nagyon érdekes mindenkinek a, a sorsa, illetve hát a pályafutása. Én a szüleimnek köszönhetem, a családomnak, hogy a teniszpályára lemehettem, lementem. A nagyapám a BVSC-nek volt szakosztályigazgatója a teniszpályát, ő vitte még a Tatai úton, hogyha jól, jól mondom, és sajnos lementem arra a környékre egy pár hónappal ezelőtt, és hát gyomok vannak a pályán ott már, és eltűnt az a, az a klub és az a pálya. De én jó magam városmajőri srác vagyok, a szüleim a János Kórházhoz közel laktak, ott nőttem föl, és a BSE pálya sétálva szerintem olyan három-négy perc volt mm-hmm. a lakásunktól. A szüleim is mind a ketten, édesanyám Agri é- édesapám Dombóvári, de Budapesten találkoztak már, és, és mondom, hogy a 12. kerületben nőttem föl, és on- onnan minden nap jártam le a pályára, az iskolám nagyon közel volt, és, és ott kezdtem el teniszezni, ők tanítottak meg, főleg édesapám. És hát, hogy milyen volt abban a korban, ugye abban az időszakban játszani, hát nem volt könnyű you mert, mert azért persze, hogy akkor voltak klubok még, és nem kellett annyit fizetni, de, de maga, maga az, edz, az edzések és az edzők, akik tanította, tanítottak, hát azért limitált volt, és nagyon-nagyon sokat köszönhetek édesapámnak, aki a munkája mellett akár reggel fél-hatkor, vagy este kilenckor is lement velem teniszezni, és még a hugommal is, aki szintén teniszező volt, és őt is megtanították játszani, szóval szóval így kezdődött.
2: Utána, 80-as évek vége, hogy nézett ki az az időszak, amikor a magyar, mondjuk ügyes teenagerből egy olyan játékos lett, aki eljutott akár a Davis Kupa csodát említhetjük, mint a pályafutásod egyik fő ö, csúcspontja, de hát ö, azért a nemzetközi tornákon, elég szép eredményeket értél el pályafutásod csúcsán.
0: Hát kezdjük ott, hogy, hogy hogyan jutottam el idáig egyébként. Ez, a, ez, ez egy érdekes dolog, hogy amikor 10-12 éves voltam, akkor édesapám levitt a barátaival játszogatni és párosozni, és ott e, sajátítottam el a páros játéknak az alapjait, és ott már ugye ők is érezték, hogy, hogyha 10 éves voltam, akkor még megvertek bárkivel voltam, amikor már 11-12, akkor szerettek velem is játszani, hiszen akkor e, talán a, 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 mi nyertünk, de mondom, hogy, hogy e, e, ezek olyan élmények voltak, amelyekre szívesen emlékszem még akkor is, hogyha nulla vagy három fokban játszottunk a n Egy nagyon a Hung Expo-nak az ak- akkori igazgatója e- Egresi úr volt, aki, aki ö, ugyan te, tehetségesnek tartott, de az ő engedélyével abban az időben, még amikor nem volt eladva a pálya esetleg, ugye elég sok pálya volt a Hungexpon, ilyen boltexpálya, meg, meg szőnyegre le, ö, lefektetett teniszpálya, és ott, ott ö, este kilenckor, ugye 12 évesen iskola mellett, 9 10-ig, vagy 8 11-ig nagyon-nagyon jó kis partikat játszottunk, és így pallérozottam, egyre jobb lettem, és amikor 17-18 éves koromra ugye mögöttem voltak már a junior, junior évek, és egyéniben párosban azt hiszem, hogy az összes korosztályban magyar bajnok voltam. Markovics Lacival, aki velem egy korosztály, és most a Vasas elnöke, a Davis Kupa csapatba bekerültünk. Jákfalvi Béla volt a kapitány, a legendás Taróci Szőke, Benyik Mahán fémjelezte csapatnak volt ő a kapitánya. Ő a kapitánysága vége felé beválogatott minket a csapatba, Lacit is engem is, és szerintem 16 vagy 17 évesen játszottunk először Davis Kupa páros meccset, ami óriási dolog volt, hiszen egy-két ilyen fiatal zöld rábizni rábízni mondjuk egy olyan páros mérkőzést, ami akár fontos is lehet, az azért nagy felelőssége volt a kapitánynak, de ha jól emlékszem, az első meccsünket ötszetben megnyertük a belgák ellenpont a Margit-szigeten a centerpályán, és utána kezdődött ez a, ez a sorozat, aminek hát szerintem egy olyan 14-15 évvel később lett vége
1: téged célirányosan páros teniszre nevelt az édesapád? Vagy, vagy akkor igazából kénytelen kellett ne, ha lementél apukádékkal, akkor páros kellett játszani, hogy sokan voltatok, és játszani kellett valamit.
0: Nem irányosan párosra nevelt, vagy azt szerette volna, hogy páros játékos legyek, de mivel sajnos egy kisebb születési rendellenességem volt, és az egyik lábam rövidebb, így nem voltam annyira terhelő, terhelhető, hogy egyéniben egy igazából komolyabb profi pályafutást tudjak futni, és hát ezért is döntöttem úgy én is, illetve hát a szüleim tanácsára, hogy amikor először olimpiát játszottam 88-ban, a Markovics Laci egyébként a későbbi győztesektől kaptunk egy elég szoros meccsen, és talán vagy a 16-ban, vagy a 8 voltunk, ezt meg nem mondanám, azt hiszem, hogy 16-ban. És e, akkor utána úgy döntöttem, úgy döntöttünk, hogy e, az Egyesült Államokban megyek ki egyetemre, és ott e, diplomát szerzek, és majd, hogyha úgy alakul, akkor folytatom a tenisz pályafutásomat.
1: És milyen más út volt előtted, milyen más útat tudtál elképzelni? Tehát, hogyha nem tenisz, akkor mi volt az, ami, ami mondjuk ezzel párhuzamosan érdekelt, hogy csak a tenisz volt?
0: Hát abban az időben igen, de hát az egyetemre, amikor jártam, akkor elég komoly tanulmányokat folyt, folytattam az Egyesült Államokban az egyetemen. A pénzügyi, illetve nemzetközi üzlet szakon van diplomám. A pénzügyi szakon ráadásul ott egy olyan osztályban is részt vehettem, ami az egyetemnek a, a pénzét menedzselte. Ez a ugye 20 kiváltságos tanuló volt, Aha. és nagyon érdekes volt, hogy több millió milliárd dollárt tudtunk menedzselni mm. annó. Persze a mi tanácsunkra részvénypaketteket lehetett eladni, illetve vásárolni is, de erre ugye ritkán került sor, hiszen hosszú távú befektetésekről volt szó, viszont ebbe is azért beletanult az ember, és hogyha ha nem a tenisz mellett döntök utána, hogy elkezdem, és mondjuk próbálok profi karrierbe futni párosban, akkor valószínű, hogy, hogy nagyon könnyedén akár a Wall Street-en is kiköthettem volna, hiszen ez elég érdekelt a számok, és ezek a, ezek a dolgok a tőzsde, és ezek a dolgok ezek nagyon-nagyon közel álltak hozzám.
1: Ilyen 90-es évek eleje, amiről most beszélünk, nem? 93-ban végeztem. Mm-hmm. És milyen, milyen volt akkor Amerikában lenni egy, nem tudom, akkor lehet egy 15-20-20? 20 éves körülbelül, nem? Igen, igen, 19-18-19 uh, éves akkor meg ma kellett Magyarországról kiszakadni és, és Amerikába járni egyetemre. Tehát az egy ilyen, ilyen... Kultúrs. Kultúrs. Én, volt
0: én voltam, hogy hát, mivel abból a korból, arról a korról beszélünk, mondtam, én voltam ennek az úttörője. Uh-huh. Nem az első voltam, aki Magyarországról kikerült Amerikai egyetemre sportösztöndíjjal, de én voltam az elsők között. Uh-huh. A teniszezőktől volt gubaildi, aki juniorok között jó volt, talán ő egy évvel előttem ment ki. Kerestek
1: itt, bocsánat, vagy, vagy nektek kellett ezt az utat kiárni azért? Vagy már volt olyan híretek, hogy az iskolák kerestek?
0: É, kerestek, és azt hiszem, hogy választhattam volna én nem tettem igazán ezt, de választhattam volna és hogyha amerikai egyetem, vagy amerikai középiskolába jártam volna, és az angol tudásom jobb lett volna akkor, akkor a Harvardra is kaphattam volna mm. ösztöndíjat, olyan jó eredményt értem a MATEK részén a felvételének, mm. ott majdnem 100, 100 800 pont volt a maximum, és 790-et értem el a felvételtrénél, angolból viszont ugye Magyarországon <gül> jön az ember, és ott anyanyelvi szintről kellett volna, nyelv szinten kellett volna beszélni ahhoz, hogy a 800-ből 800-at elérjél, Igen. és még akkor sem lett volna ugye egészen biztos, hogy ez teljesíti az ember, de mondom, hogy, hogy a, az egyetemek keresték már akkor is a jó junior játékosokat. én ugyan a et nem nyertem a junioroknál, de párosban nyertem Orange Bolt, ami majdnem, hogy akkora, uh-huh. floridai tornán, és több ajánlatot kaptam akkoriban, voltak nagyon érdekes dolgok Amerikában, amikor először kimentem egy olyan családnál laktam, akivel még mindig 40 év után is, vagy nagy nem 40 év után is tartom a kapcsolatot. De éppen jó. most látogattam meg őket múlt nyáron, Orlandótól nem messze laknak, és ezek a kapcsolatok fent maradtak. hogy a junior tornákon a, a, a játékosokat elhelyezték családi házakban, aképpen éppen a klubnak a tagjai, vagy a country klubnak a tagjai, a, a, tagjai a versenyek voltak, és, és egy nagyon szimpatikus Amerikai családnál laktunk többen is. De, de a ilyen hosszú idő után én vagyok talán az egyetlen, aki tartja velük a kapcsolatot. És most éppen 85 éves volt az úriember, és meglátogattam őket, Hányos. ami ilyen eléggé érzelmes találkozás volt.
2: Az amerikai élet az el vonatkoztatva a teniszpályafutástól, az mennyire formálta meg a te személyiségedet, mennyire változtatta meg azt a, a, azt a Köves Gábort, aki kiment Amerikába, mondjuk 19 évesen, és hogy nézett ki ahhoz képest az, aki hazajött?
0: Hát ez egy, egy nagyon érdekes kérdés. Én úgy gondolom, hogy még annyira fiatal korban, illetve tapasztalatlanul az ember teljesen másképp gondol ezekre az évekre, mint mondjuk egy 20-25 esztendővel később. Ami nagyon fontos volt a számomra, és ami nagyon nagy dolog volt, főleg ebben az időszakban, az az, hogy egyáltalán utazhattam, kimehettem, ott lehettem, diplomát szerezhettem, és ez a, ez a látókörét az embernek hihetetlenül kiszélesítette, hogy nem csak, hogy, hogy Amerikában járhattam, még a 80-as évek elejétől kezdve, vagy közepétől kezdve, a 90-es évekig, ugye Magyarországról, ha jól tudom, akkor 80 ki. 9-től lehetett már gyakrabban utazni, és... Én nekem meg volt az a lehetőségem, hogy a 90-es évek elejétől az egy, egyetemre jártam, illetve utána is körbenézek a világban. Az amerikai kultúra, én, én nagyon szeretem a, az amerikai sportokat, ugye sporttal kapcsolatos az adás, persze, hogy bármiről beszélhetünk, de abban az időben, hogyha kérdeztek volna az amerikai futballtól kezdve az egyetemi kosárlabdáig, vagy az NBA-től a az NHL-ig, még a baseballról is kérdezhettek volna, akkor szinte mindenhez túl hozzá tudtam volna szólni. És, és igazán az, az volt a nagy, nagyon nagy dolog, hogy olyan sportolókat láthattam testközelből, akik később mondjuk az NBA-ben nagyon jó játékosok lettek, a Michigan Fab Five, ez biztos, hogy mond valamit, a, akik a, 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 a Chris Weber és társai Jalen Rose, ezek ugyanabban a divízióban <gül> voltak. Én az Ohio State-ben jártam ők meg a Michiganben, és az Ohio State-ben egyébként egy Jimmy Jackson nevezetű srác is volt, aki Dallas-ban negyediknek ment, válaszban ment, ment, tehát ezek a nevek nektek is nagyon sokat mondanak. Szóval ilyen, ilyen dolgokat is láthattam test közelből, plusz még az amerikai foci csapat, ahol ugye akkor 90 ezres volt a stadion, most már 110 ezres a stadion, és Egyetek nagyon meg, meg. nagy, nagyon nagy <hetsz> történet és történelem volt már akkor is az egyetemi sportban, plusz még hát olyan lehetőségek, amelyek ugye Európában még nem voltak adottak. Tehát most gondoljunk bele abba, hogy egy az amerikai foci csapatnak egy fedett amerikai foci edző pályája volt. Fedett amerikai foci edző pálya, és mondjuk annu akkor még elég jó tudtam rugni és mit tudom én, próbálgattam 50 yardról fedetten a, a field ami néha be is ment, de, de Szóval ezek olyan léptékű dolgok, amelyek Európában nem léteztek, és talán még a mai napig nem léteznek.
2: És a teniszcsapat hány néző előtt játszott, mennyire voltak benne a-, a körforgásban így a- a- az általános egyetemisták között? Mert az oké, okay, hogy az amerikai foci csapat nagyon fontos, az egyetemi kosárlabda nagyon fontos. Ugye beszélgettünk egy pár éve most már, szerintem Juhász Dorkával, aki az Ohio State Igen. egyetemre ment kosárlabdázni, itt többen az adásban. A teniszesek hol vannak a ranglétrán, meg hány ember kíváncsi a teniszezőkre?
0: Most már egyre többen, amikor még én jártam, akkor az egyetemnek nem volt saját fedett teniszcsarnoka, és hogy milyen léptékek? Kről lehet itt beszélni. Az a srác, akivel én együtt játszottam a csapatban, és ő játszott egyest az egyéniben, én kettes pályán, ugye hat egyéni van, három páros az egyetemi bajnokságban a csapatküzdelmek során. Táj Takernek hívják egyébként, és nagyon tehetséges fiú volt, még André Egeszivel nőtt fölés, és azt hiszem, hogy 12-13 éves koráig még meg is verte őt. Ő lett a vezető edzője ennek a csapatnak, ahol, én, ahol ő is, meg én is végeztünk, és most felhúztak egy, az ő nevét viselő teniszcsarnokot 23 millió dollárért. Tehát, <gül> tehát ilyen léptékek vannak, és azt meg nem mondanám pontosan, hogy hány néző férbe, de szerintem 3-4-5 százan nézhetik a meccseteket, Amikor még én jártam oda, akkor egy country klubnak a fedett pályán játszottuk a hazai meccseinket, még ez nem létezett ez az objektum, de most már már megvan, és mivel jó eredményeket ért el a csapata, és nagyon jó csapatot csinált táj az Ohio State-ből a fiú vonalon, ezért az egyetem áldozott erre, és és fölépítettek egy ilyen teniszcsarnokot, hogy a kosárlabdára visszatérjek, még emlékszem, hogy a stadionnak a befogadó képessége talán 13.911 volt, amikor oda jártam, valami ilyesmi volt a, a befogadó képesség, de fölhúztak egy olyan csarnokot, ahova a 20.000-en férnek be, és ott játszik az egyetemi csapat. Szóval óriási léptékek vannak, és, 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 és mondjuk, ha egyetemre járta és kosarazni akartál, akkor volt 88 dalab fedett kosár pálya egymás mellett, és akkor megbeszélted, hogy a 42-es pályára éppen három-három ellen mehetél játszani négytől Tehát hihetetlen, hogy milyen képest. népszerű a sport.
1: De fura lehetett akkor visszajönni egy ilyen közegből, de visszatértél, és akkor kezdődött igazából a pályafutásod profi része. Ez hogy nézett ki? Tehát mi kellett akkor, hogy ahhoz, hogy, hogy profi legyél, egy teljes szemlélet váltás, vagy nyilván szemléleted Amerikából hazatérve azért nyilván más volt, mint egy átlag magyar szemlélet, de mi ahhoz, hogy, hogy befussad azt a pályafutást, amit végül befutottál profiként?
0: Hát először is kellett hozzá, sok, hát sok minden kellett hozzá, először kellett hozzá, hogy meglegyen a tehetséget, hogy egyáltalán odaig eljussál, utána kellett egy kis pénz is, egy kis szerencse is. És
1: Én... szponzorok által jött a pénz? Tehát akkor már beszéltünk szponzorációról, vagy Ö... akkor az ez még nem volt egy ismert fogalom?
0: Igen is, meg nem is. Volt olyan periódus a pályafutásomnak, ahol Voltak szponzoraim, vagy szponzoraink, Markovics Lacit is szponzorálta egy még most is létező magyar szállodalánc, és és nagyon sokat köszönhetünk nekik, meg én is, ugye mind a ketten a Lacival, én úgy gondolom, hogy, hogy abból is szerencsés voltam, én nem tudom, hogy, hogy erről beszéltünk-e már valaha, hogy, hogy Magyarországon a 80-as években innen nem lehetett külföldön még játszani. Tehát nem az volt, mint a fociban, meg bár, vagy bármilyen sportban mostanság, hogy Európai Unió és te mehettél, ott játszol, ahol akarsz, hanem, hanem kellett egy külön engedély hozzá az ominózus Magyar Tenis Szövetségtől, és, és akkor, ha jól emlékszem, a akkoriban, nem tudom, hogy hány elnökségi tag volt, az édesapám jobban tudja, de szerintem volt vagy 13, vagy 12, plusz az elnök, és volt egy szavazás, ez a tenisz magazinban egyébként meg is jelent, hogy, 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 hogy akik az elnökségben voltak, itt van Köves Gábor, elsőként puszon akárhány évesen, 23-24 évesen, Ausztriában szeretne csapatbajnoki mérkőzéseket játszani, a Blauweiss Wien, az a bécsi kékfehéreknél játszottam elég sokáig egyébként, és egy ilyen 7 os arányban ö, ö, jutottam ki az osztrák bajnokságba, még a 80-as évek végén, ez még az egyetemi évek uh-huh. alatt volt, hiszen nyáron játszottunk, és így nagyon sokat köszönhetek az akkori elnöknek. Eh, azt, azt hiszem, az hogy azért
1: megérte játszani, tehát, hogy
0: annyi, hogy a zsebbe turkálunk, az azért jó jött anyagilag, hogy ezzel meg lehetett ez, alapozni. Tehát te ezt nem úgy kell elképzelni, hogy, hogy itt milliókat kerestem Milyen ezzel, is. de annyi pénzt kerestem, hogy el tudtam indulni. Tehát akkor még shilling volt, ráadásul nem euró, de tehát egy olyan összeget kerestem, amivel bőven mm-hmm. el tudtam kezdeni a teniszkarrieremet, és próbáltam versenyekre utazni. Amikor elkezded, akkor alacsony pénzdíjú versenyeken. A játszó, főleg párost, a pénzdíj nem olyan magas, hogyha nullára kijössz, az már nagyon jó. Uh-huh. Tehát így szépen föl lehetett építeni a, az egészet. Egy-két év alatt elég szépen előreléptem léptem a ranglistán, és akkor már rentábilisabb volt a dolog. De mondom, hogy anélkül, hogy szponzori segítség lett volna, illetve hogy az osztrák csapatbajnokságban tudtam volna játszani, akkor sokkal nehezebb lett volna, hiszen a tőke hiány miatt ez, ez szinte elképzelhetetlen lett volna akkor
2: az egyetemi éveid alatt
0: játszottál a Davis Kupában? Játszottam, de nem sokat, akkor Csépai Feri volt a kapitány, mivel nem látott kint az egyetemen engem játszani, ezért nem hívott meg azokban az években. Végül is kár, mert talán akkor voltam pályafutásom során a legjobb formában, de igazából nem neheztelek rá, hiszen nem tudta, hogy, 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 hogy teniszezem, hogy játszom. Amikor nyáron visszatértem, hiába volt egy-két jobb, jobb mérkőzésem, vagy, vagy hiába játszottam jól, nem voltam szem előtt, és azok az évek ebből a szempontból kiestek. Hosszabbítás a Klub Radio Sportmagazinja.
2: Tovább folytatjuk portrénkat Köves Gáborral, a Davis Kupa csapat kapitányával, és ott hagytuk abba, hogy 95, és az a bizonyos Ausztrálok elleni kis stadionbeli győzelem és világcsoportba jutás, az miért volt akkora? eseménye a magyar tenisznek, hogy a mai napig oda tekintünk vissza. Kicsit meséld el a körülményeket, légy szíves.
0: Hát Ott kezdeném, hogy miért is volt akkora eredmény, hiszen még a korábban félje, fémje, fél, a Balá, Taróci Balázs által, illetve ugye a korábbi csapatoknál sem volt mindennapos dolog, hogy ilyen szintre jutottak az a világcsoportba, és Persze, hogy voltak előtt olyan mérkőzések, amelyek ugye nekem is emlékezetesek voltak még kisgyerekként, amikor a Margit szigeten a későbbi sógoromat nézhettem a, a centerpályán, és a, a, talán még labdát is szedtem, de erre már nem emlékszem. Szóval... Az, hogy a világcsoportba följussunk, az most, hogy összehasonlítom egy hogy másik sporttal, a hokiba se történt meg, hogy az átcsoportos vb n a magyar csapat minden évben ott volt. Tehát uh-huh. a teniszben ez egy óriási dolog volt, a, a, tizen, a világ legjobb 16 csapatok közül. Még a magyar fociba se volt én az utóbbi, uh-huh. nem tudom, 40 évben talán. Tehát nagyon nagy dolog volt a magyar tenisztől, hogy, hogy azt a mérkőzést, meg tudtuk nyerni, és utána lám-lám, utána 20, nem tudom, eddig 22 évet kellett azt hiszem várni, amíg az oroszokat megvertük.
1: Akkor kikalkodták az auttált csapatot? Tehát milyen, neve, milyen nevek voltak?
0: Én emlékszem, mert én ezen ott a voltam.
2: woodbridge évesen.
0: Woodrow kettős ők már. Ők a páros, nem? Woodbridge-Woodford. Woodbridge-Woodford woodbridge, woodbridge, volt a párosuk. Egyéniben Philippus is, és, és woodbridge woodbridge játszott, de azért, mert e, akkor Tony Roach meg John Newcomb volt a kapitány az Ausztráloknál, és Pat, Pat Rafter volt a másik egyéni játékos, aki teniszezett volna, de valamilyen fegyelmi védséget nem. követett el a hét folyamán, vagy, vagy, vagy vala, a mérkőzés előtt, és ezért fegyelmi okok miatt nem játszott egyéni, mert mondjuk mi nem bántunk, bár ugye Salakpályán ő sem volt a világ legjobbja, de azért, hogyha más borítás Sokról beszélünk, akkor a közér Wimbledoni bajnoki döntőt játszott, tehát e, egy nagyon-nagyon jó játékos volt.
1: A, tehát akkor ott tartunk, hogy, hogy csodát tettetek a kis stadionban. Milyen volt ennek a visszhangja? Tehát viszont Magyarország bekerült a világcsoportba, akkor ott, ott, nem tudom, amerikai válogatottal voltatok egy szinten kezel például. Tehát az a korosztály, az, nem tudom, Szent az az ez a korosztály, nem?
0: Hát 95-ben még a tenisz talán itt Magyarországon nem volt annyira népszerű, viszont tényleg nagy volt a visszhangja annak, hogy a világcsoportba jutottunk. Azért említsük meg, hogy a magyar csapatban is kik játszottak, ugye a csapatot Krocskó József, Noszás Sándor, és akkor Markovics Laci és jó magam alkottuk. A, a mérkőzést végül is nem mi nyertük meg a Laci-val, hiszen mi ötszedben kikaptunk párosban, de ez nagy dolog volt a világ első párosa ellen egy ilyen szoros mérkőzést játszani, és talán egy kicsit hozzájárultunk ahhoz, hogy Woodbridge a következő napon egy picit fáradtabb volt, és így Noszáj Sanyi meg tudta verni. De hát Salakpályán lehetettesséjünk hazai pályán. Krocsko Józ, Józsi az első. Napon, ha jól emlékszem, nyert nossális annyi kikapott. Noszásny Filippuszisztól kapott ki, és krocskoly Józsi, Józsi talán Woodbridge verte meg. És az utolsó nap egy kettes állás volt, mert a páros ötszetben elbuktuk. Egy kettes állás volt, és valami egészen elképze- elképesztő teljesítményt nyújtottak a srácok. Még mindig emlékszem, hogy ötödik szetben noszásny adogatott, bréklabdája volt a Woodbridge-nak jött előre, és valami ezt véletlen ütött rövid keresztbe, ezt így 25 év távlat tából is, ugye itt van előttem, hogy mi történt, illetve az is, hogy amikor Krocskó Józsi megnyerte, mert Filipus is kiütött egy labdát, akkor 26 méterre földobta az ütőjét, és elkezdett vonatozni a pálya mellett, körbe-körbe. Szóval ez megmarad az emberben, és egy, egy nagyon nagy dolog volt, mert, mert azért az ritka volt, főleg a magyar teniszben, hogy, a, hogy egy csapat, akár ugye a Fed kupa, akár Davis kupa csapat ilyen magas szintre eljusson. Megint, ugye ami pekes volt számunkra, hogy, hogy a következő mérkőzéseinket idegenben játszottuk, és nem nem tudtunk nyerni a világcsoportban.
2: Olyan jegy volt, valamiért ez megmaradt nekem, hogy mint egy számlatömb, ami ami ilyen tépkedős, hogy kimentél pénteken, és akkor kitéptek belőle egy darabot. Ma Mai fejjel felfoghatatlan az, hogy 25 év alatt honnan, hova jutott el a világ mondjuk sportesemények szervezésében a tépkedősi egytől a, a nem tudom, otthon kinyomtatott QR kódig.
1: Milyen érzés volt, milyen hangulata volt akkoriban? A, a, én gyerekként emlékszem a, a Margit Szigeti tenisz központnak, komplexumnak, tehát, hogy, hogy ez szóval, hogy a kis stadionban volt, de hogy a Margit-sziget az egy ilyen, tehát vannak ilyen ikonikus ö, helyek sportágban, a tenisz számára a Margit-szigeti tenisz központ, vagy komplexum, nem tudom, hogy mondjuk, az, az egy ikonikus helyszín volt, nem? Ott, ott, ö, ott milyen élet
0: zajlott? Mindenképpen az volt, egyébként a Margit-szigeti teniszközpont az a Dózsának volt, a, uh-huh. a, a Dózsa klubnak volt a, a pályája, ami később utelett és hát nagy kár, hogy, hogy már nincs. Nincs is emlékféletű rekvés, hogy ott újjai ezt az egészet? Hát szerintem hát jó van, de hogy... Hát szerintem van, illetve volt is, de most uh, ugye megtisztítottan áll a terület, és uh, úgy tudom, hogy hogy ott még arról nincs szó, hogy egy új teniszkomplexum épüljön, Aha. vagy, vagy a, volt róla szó, de most nagyon nagy csönd van
1: róla. Tehát ez a, ez a csoda, amit véghez vittetek ott a kis stadionban az Auszlárok ellen, igazából ez indította be a hype ot tehát lehet odáig vissza lehet ezt vezetni, hogy, hogy akkor azért ezzel a győzelemmel valami
0: elindult? Hát már korábban is volt Magyarországon... csak mondtad, hogy akkor nem volt annyira nem volt Persze nem volt annyira népszerű, de ugye előtte, ugye most nem a 40-es évekre, reme akarok visszamenni, mm-hmm. de volt egy Hasbót József, volt egy Körmöci Zsuzsa, volt egy Gulyás István, volt egy Taróci Balázs, és még sorol Temesvári Andra, még sorolhatnék egy-két játékos, de ugye a, a, abban az időben, amikor már Magyarország kilépett a nemzetközi porondra, és, és mi is láttunk sok mindent, meg minket is láttak, mert azért, vagyunk őszintén, hogy a 80-as évek végéig azért eléggé elszigetelt volt azt a, a magyar sport, illetve hát ezek a lehetőségek, főleg olyan sportákban, mint a tenisz, ahol ugye voltak profi játékosok, és ugye volt pénzdíjért tudtál játszani, óriási szín, színhelyeken, tehát egy Wimbledon, egy, egy US Open, egy Ausztrál Open és a többi. Nagyon keveseknek, kevés Játékosnak adatott meg az, hogy egyáltalán ott szerepeljen, és ezzel ugye meg azzal is ugye egynoszás annyi top százas játékos lett. A Balázs Wimbledoni bajnok volt korábban 85-ben, de ez tíz évvel később volt, és egyre népszerűbb lett a sportág, egyre többen beszéltek róla. A televízió óriási uh-huh. dobott ezen, amikor Magyarországon is lehetett már nézni, mondjuk nem csak egy Wimbledoni döntőt, meg pár meccset onnan, hanem mondjuk egy évben 10-20 tornát, és, és akkor kezdődött ez a fellendülés, és akkor én is úgy éreztem, hogy, hogy az, amit ott nyújtottunk, a, és ott, hogy ott nyertünk, az az volt a kezdete a, a későbbi talán sikereknek. Pár ilyen gyors kérdés
2: mondanék uh-huh. életrajzi adataiddal kapcsolatban. Tudod, hogy mi volt a legmagasabb ranglistás helyezésed párosban?
0: Vagy 68, vagy 78, nem tudom. Hogy 79 hi... elvileg. Igen. Uh... ha hiteles, ahogy <laughs> érzem, tudom.
2: Remélhetőleg hiteles. Tornagyőzelmei száma párosban, Challenger szinten? Azt nem tudom, öt? Négy? Igen. Közel voltál. És az, hogy hol voltak ezek, melyik a legemlékezetesebb számon? Hát
0: Budapesten nyertem egyszer, Így azt van. tudom. Guayaquil, Ecuador. ott is nyertem. Hát <gül> áll, nem, nem tudom. Tehát,
2: Elvileg az... egy Genfi meg egy Kievi Tornagyőzelme. Igen, Kiev, volt
0: Kievben volt egy nagy, nagy challenger nyertünk egy argentin fiúval, és Genfben meg egy délafrikai sráccal nyertem, igen, erre is emlékszem.
2: Ezek az események, ezek 95 és 2000 között érdekes módon napra pontosan öt év telt el az első és az utolsó torna gyözelmet között, és 2003-tól már, mint Mandula Petra edzője szerepelsz az adatbázisokban. Tehát viszonylag hamar edzővé váltál. Ez az átmenet, ez hogy nézett ki a te életedben?
0: Hát nem volt tervezett az átmenet, mert a pályafutásomnak azzal lett vége, félig meddig, hogy Wimbledonban egy Radek Stjepanek nevezetű sráccal, aki elég szép kis karrier futott be utána, egy fiatal zöldfülű cses sráccal együtt játszottunk párost, és ő kis sérülés miatt a selejtezőben, az egyéniben föladta a küzdelmeket, de nagyon korrekt volt és visszajött a párosra, hiszen előre kellett nevezni, és én akkor nem tudtam volna játszani. Nyertünk egy meccset a főtáblán, a 32 közé jutásért játszottunk, és jó esélyünk volt, hogy megnyerjük azt a mérkőzést, talán egy szettünk volt, vagy egy-egy szett volt, és egy szerver röpte játéknál, amikor a háló felé mozogtam, akkor kiment a bokám, és részleges bokaszalak szakadásom lett, nem tudtam folytatni a mérkőzést, feladtam, és azzal a sérüléssel utána még visszajöttem ugyan. Egy, talán egy évet játszani, de nem tudtam soha százszázalékos fizikai állapotba kerülni ezt követően, és annak ellenére, hogy volt egy szép kis Davis Kupa siker is ezek után, illetve talán még a kievi tornát is akkor megnyertem párosban, nem esett igazán jól már a játék, és abba hagytam a, a pályafutást a párosban, már nem játszottam utána, és hogy hogyan kerültem Mandula Petra mellé, Juhász Gábor, aki most éppen a Magyar Tenisz Szövetségnek az újdonsült főtitkára letét Fed Kupa kapitány, ő foglalkozott Petrával korábban, alatta játszott, már negyed döntött a Roland a Petra, viszont Gábor vagy nem ért rá e, annyit utazni vele, vagy e, nem, 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 nem tart nem, nem voltak már együtt, szóval nem dolgoztak már együtt abban az időben, és Petra megkért arra, hogy, hogy utazzak vele, segítsem a munkáját, és így kezdtem a női vonalon az edzősködést. Holtán
1: Szávai Ági-nek az edzője is. anélkül, hogy összehasonlítanánk a két lányt, Ági, illetve Petra pályafutásában is több volt? Szerinted, mint, mint ahol végül ö, megálltak? Mindkettő elképesztő nyilvánvaló, tehát nem erről szól, csak hogy volt bennük több, szerinted?
0: Én úgy gondolom, hogy igen, de itt nem csak arról kell beszélni, hogy volt-e bennük több ranglista szempontjából, hanem hogy húzamosabb ideig uh-huh. lehettek volna az élmezőnyben, és mind a kettő két játékosnak, Petrának is, illetve Szávali is, sajnálatos módon sérülés vetett véget a karrierjüknek, és hát emiatt is, főleg ugye áginak aki 25 éves korában hagyta abba a, a, a profi sportot, legalább, legalább 5-10 év volt még, még a karrierjében. Ő egyéniben ilyen 13 volt, amikor, amikor a csúcson volt. És csak gondoljunk bele, hogy olyan játékosok, Együtt nőtt föl, illetve olyan játékosokkal volt egy szinten, mint Kalep, Bacinski Timi, még, még sorolhatnék egy jó párat, de, de hát az ő játékában, illetve hát az ő lehetőségeiben sokkal, de sokkal több volt. Úgy, úgy egy, egy, még, egy, még egy 5-8 éven keresztül egészen biztosan. Én, én 1000%-ig biztos vagyok benne, hogyha nem sérült volna meg, akkor egy top 10-es játékos lett volna, és párosban is, egyéniben is, párosban is. Így egyéniben talán 12-13-dik volt, Mondula Petra talán 29 30 adik de párosban mind a ketten nagyon jók voltak, és egyet sajnálok, hogy Petrával, amikor Wimbledonban voltak, ott egy nagyon-nagyon szoros mérkőzést elvesztettek a négy közéjutásért, és ez egy olyan év volt, ahol akár Mimladoni döntőt is játszhattak volna a osztrák partnernőjével. Ezt sajnálom az edzői pályafutásom mm. során, illetve meg azt is, hogy, hogy Szávo Jáginak a, az edzéseit, illetve hát a, magát a pályafutásának az egyengetését, akkor vettem át, amikor, amikor itt egy sérülésből jött vissza, mm-hmm. és mindössze, ha jól tudom, akkor hat versenyen hat versenyre utaztam vele, plusz az olimpiára. Ő benne, benne volt az, mondom, hogy simán top 10-es játékos legyen, és most nem azt mondom, hogy mostanáig játszott volna, fú, most meg nem mondanám, szerintem 31-2 éves lehet jelenleg, talán 89-88 vége, uh-huh. tehát 31-esztendős lenne most, még bőven teniszhezhetne, hogyha nem szült volna közben ez a sérülés.
1: A, ami engem nagyon érdekel, és eb, nyilván te vagy a le, legautentikusabb személy, aki erre választ tud adni, miért van az, e, hogy az átlagember, aki nem is biztos, hogy, hogy annyira szereti a de nagyon markáns véleménye van, az e, hát nem is egy kézlegyintéssel e, intézi el a páros tenisz, de, de nem ugyanazon a szinten jegyzi, mint, mint az egyénit. E, Ennek ennek mi lehet az oka? Nyilvánvalóan nehéz páros is játszani, az egy külön játékforma, meg kell tanulni, ott is tehetségtelen nem jut el uh, Grendszem tornáig, meg egyáltalán tornagyőző, még meg tornáig sem. Miért van ez szerinted?
0: Hát uh, nagyobb értéke van az egyéninek, uh, az egészen biztos, és nem csak a pénzdiak szempontjából, hanem amúgy is. Uh, a, ez ez uh, nem mai dolog, hogy, mm-hmm. uh, hogy, a, hogy a párosnak azért uh, nincs akkora, uh, nem népszerűsége, mert a népszerűséget kétfajta módon lehet lemérni. Az egyik az, hogy hányan nézik a helyszínen és, és uh, hányan követi, néző van mondjuk egy döntön, ugye ezt lehet azért látni a Grenzlem tornákon is, hogy az tele van a pároson, meg jó, hogyha félház, kivéve Wimbledon, ahol azért jócská vannak nézők. De, de ami nagyon, nagyon fontos, hogy, hogy a maga, a maguk azok a, a sportszeretők, illetve akik űzik ezt a sportot, azok inkább párost játszanak, uh-huh. főleg idősebb korban, hiszen kevesebbet kell futni, tehát maga a párosjáték, azok között, akik nem profik, népszerűbb, tehát uh-huh. jóval többen párosoznak, mint egy egyénit játszanak, ettől függetlenül hát a tenisz az egy egyéni sport. Tehát, hogy egy egyéni sportról beszélünk, akkor akkor általában ugye az a legfontosabb, hogy egyéniben kinyer meg egy tornát, és te is, én is, meg mások is arra emlékeznek, hogy Hú, amikor 2008-ban, vagy 2009-ben Federer, illetve Nadal nyerte a Wimbledoni döntőt, és nem arra, hogy párosban volt ott. Tehát, tehát maga az egyéni játék az, az a nézők szemében népszerűbb, és talán azt nem mondanám, hogy mindenképpen látványosabb, de az esetek többségében igen.
2: Igen, de ugyanakkor, amikor pont ezek a sztárok leállnak néha párosozni, hát akkor én. ugyanúgy tele van a stadion, meg én emlékszem, amikor ugye a svájciak Davis kupát nyertek már nem tudom hány évvel ezelőtt, akkor Ederer és Vavrinka párosodott is, ha jól emlékszem, és Nadal is minden olimpián például elindult párosban az emlékeim szerint, hogy növelje annak az esélyét, hogy ő olimpiai bajnokként vonuljon vissza egyszer, majd Isten tudja hány év múlva. Tehát azért néha ezeknek a nagyon nagy sztároknak is tud fontos lenni a páros.
0: Igen, de most már egyre kevésbé, hogy a 80-as éveket nézzük, akkor az egyéni mellett kiegészítésként párosban mindig játszottak a teniszezők. Ugye beszélhetünk akár egy John McEnroe-ról, akár egy Taróci Balázsról, még még jó pár teniszezőről. Az, egy, az az abszolút magától értetődő volt, hogy az egyéni tornák mellett a páros, páros tornákon is rajthoz állnak. A tenisz fizikálisan annyira nehéz sport lett, hogy nagyon-nagyon nehéz összeegyeztetni a kettőt, és a játékosoknak fontosabb az egyéni. Ez nem jelenti azt, hogy hogy esetleg néha nem állnak rajthoz párosban. Vannak olyan egyéni játékosok, akik, akik nyertek pár, nagy páros tornákat is, de, de nem, nem jellemző. Tehát általában az van, hogy a, most az egyéni játékosok a párost inkább edzésnek tekintik, illetve annak, hogy jól fölkészüljenek a versenyekre, és hát majd meglátjuk, hogy hogy ez változik a közeljövőben vagy sem. A páros játékosoknak a lehetőségei nagyon visszaestek, hiszen a ranglista alapján egyéni teniszezők is feliratkozhatnak a versenyekre, és, és most már talán első 40-be, 50-be kell lenni ahhoz párosban, hogy egyáltalán a Grand Slam tornán valaki főtáblán elindulhasson. Az érdekes.
1: Van körülbelül 5 perc négy a, a műsor végéig. Játszhatunk ilyen gyors kérdéseket, amit eszünkbe jut fel, Tehetjük. Nekem például hirtelen az, hogy ki volt az a magyar játékos, magyar teniszező, aki, aki szerinted minden idők legjobbja lehetett volna magyar szinten?
0: Férfiaknál? Iha. Igen, igen, igen. És mi, milyen közeli vagy távoli? Tehát most közeli,
1: eddig... közeli. Tehát, nyilván játékos társad volt.
0: Hát ezt nagyon nehéz megmondani, mert kevés olyan játékos volt, aki egyáltalán az első százba eljutott, és volt egy taróci balázsa, aki 15-be volt. Én, én... én elég
1: mindig azt mondtam, hogy Noszáj Sanyi például sokkal több lehetett volna, sokkal sokkal több lehetett volna, mint, mint, mint hát, ami.
0: Igen, hát ugye én benne vagyok ebben a sportban, és lehet, hogy furcsa hangzik ez, hogyha jobban megtanították volna teniszezni technikailag, akkor a fizikai adottsága és a labdaérzéke Aha. mellett belőle egy jobb teniszező lehetett volna, ten Uh-huh. Persze lehet, hogy a fejében is rendbe kellett volna tenni egy kicsit jobban abban az időben, de, de a technikája nem volt uh, elég jó ahhoz, hogy, hogy ő belőle uh, mondjuk egy top 50-es játékos legyen, és megállt talán a 90-nél, most nem tudom, hogy mi volt a legjobb uh-huh. rang is olyan, körülbelül. Smi, igen,
1: igen. igen. A, az megállja a helyét, hogy a, a, az igazán kiemelkedő egyes játékos sikeres lehet párosban, de egy igazán kiemelkedő páros játékos nem feltétlenül
0: sikeres egyesben? Abszolút megállja a helyét, tehát aki egyéniben jó játékos, tud jó párost játszani, viszont aki párosozik és nem jó a lábmunkája, hiába van reflexe, hogyha nincsnek meg az alapütései, az egy más játék. Tehát például most mondjuk fölhozom jó magamat példának erre, hogy párosban én világ első, világ második, harmadik, negyedik sok olyan játékost megvertem, aki aki akkor, abban az időben a, a páros játéknak a legjobbja volt, viszont egyéniben esélyem nem lett volna akár még az első százban is bárkit megvernem, hiszen nem voltak meg az adottságaim hozzá, ez mondjuk persze fakadhatott abból is, hogy hogy hátráltatva voltam abból a szempontból, hogy nem voltam fizikailag annyira felkészült, hiszen olyan rendellenességgel születtem, ahol ugye az egyik lábam rövidebb, stb. stb. mindenek mindenek megvan az oka, de az biztos, amit kérdeztél, az abszolút megállja a helyét. A
2: Davis kapitányként inkább a játékosként megszerzett tudásodat, megtapasztalatodat tapasztalatodat tudod kamatoztatni, vagy inkább az edzői főleg mentális felkészítés az, ami, ami fontos ebben a szerepkörben?
0: Mind a kettő nagyon fontos. Én úgy gondolom, hogy a A pályán töltött évek és tapasztalat rengeteget számít, viszont nem mellékes, hogy, hogy ezt hogyan tudod átadni a játékosoknak. Minden teniszező más, minden játékos más. Most ugye nincs időnk arról beszélni, hogy éppen a mostani csapatnál ki kell, kivel, hogyan kell bánni, mit kell mondani, mennyit kell beszélni, de az, az egészen biztos, hogy ez egy összetett dolog, és nem csak arról szól, szól, hogy te a taktikai dolgokat lássad, el tud magyarázni, hanem arról is, hogy egy játékosnak önbizalmat adjál, felkészítsed fejben egy mérkőzésre. Van, amikor ez nem sikerül százszázalékosan, de az biztos, hogy ha, ha nem tudod ezt megtenni, az óriási hátrány annak, aki teniszezik a pályán, ugye, és, és annak a kapitánynak, vagy edzőnek, aki ott mellette ül, nem egy rossz érzés, vagy egy nagyon rossz érzés lenne az, hogyha ha ez nem sikerülne. Én de büszke vagyok arra, hogy, hogy az utóbbi időben, tehát, ami ott a kapitány vagyok, ez három, talán három és fél év lehet, mostanság, vagy három év, a, a meccsek nagyon nagy többségéből szinte a legtöbbet hoztuk ki, és ez, ez, ez fontos nekem is, illetve a játékosoknak is, hogy érezzék, hogy az a segítség, amit kapnak, az... az az akár bravúrokra is elegendő lehet.
1: Azt hiszem, ez lehet a végszó is, mert hogy elhogyott a műsoridőnk. És mennünk kell. Köves Gáborral beszélgettünk az elmúlt egy órában a Magyar Davis Kupa csapat kapitányával, egykori játékossal. Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Hosszabbítás pedig lesz jövő éten, és hogy majd akkor is velünk tartanak. Köszönjük figyelmüket viszont hallásra, révdániát és Varkasogyi Gábor tal a Hosszabbítást a Köszönöm sport Köszönöm hallották. Az
2: elhangzottakról bővebben is olvashatnak a hosszabbítás.hu a